0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und wie könnte man das neue Jahr besser starten, als mit dem vierten Teil von Die Yetis sind los, verflixt und zugeschneit von Stefan Gemmel. Den gibt's jetzt auf die Ohren. Viel Spaß dabei. Kapitel 12 Ein Eimer voll Polarfuchs Es war, als hätten die Yetis eine völlig fremde Welt betreten. Hier war alles anders als in ihrem Zuhause. Sie sahen nun die Häuser aus der Nähe. Davor standen Fahrzeuge und Karren. Wilber fiel es schwerer, seine Neugier zu zügeln, als Rosa. Immer wieder fragte er, darf ich mal anfassen oder kann ich da mal drauf? Aber Jette und Finn ließen das nicht zu. Noch ist es zu gefährlich, erklärte Jette schließlich, warte bis zu unserem Zuhause. »Na gut«, schmollte Bibber, doch dann sah er ein weiteres Fahrzeug und fragte, »Und wenn ich nur das da kurz anfasse?« Er wartete allerdings Jettes Antwort nicht mehr ab. Zu groß war die Neugier. Mit einem kräftigen Ruck warf er sich und Rosa vom Schlitten und rannte auf eines der Fahrzeuge zu. »Bleib hier«, rief Finn. »Nur einmal berühren«, gab Bibber zurück und streckte schon die Pfoten aus. Entsetzt sprang Pico vom Schlitten herunter und rannte Bibber nach. »So ein unglücks bleibst du wohl hier?« Endlich hatte Bibber den Wagen erreicht. Es war ein kleiner Lastwagen, auf dessen Ladefläche Kisten, Kartons und Eimer standen. Und ausgerechnet einer der Eimer hatte es Bibber angetan. Die helle gelbe Farbe gefiel ihm besonders gut. Allerdings waren über dem gelben Eimer noch einige andere Eimer gestapelt. Als Bibber also nach dem gelben Eimer griff und ihn hervorzog, kippte die ganze Eimerpyramide herab. Es schepperte und bollerte, und Pico, der gerade Bibbers Füße erreicht hatte, geriet in diese Eimerflut. »Hilfe!« schrie er. »Die Dinger wollen mich fangen!« Er wich dem ersten Eimer aus, dann dem zweiten. Doch der dritte stülpte sich über Pico, sodass der Polarfuchs nichts mehr sehen konnte und gegen die Wand gegen den Laster und auch gegen Bibber donnerte. Autsch, rief Bibber, bückte sich und riss den Eimer in die Höhe. Pico war völlig außer sich. Also sowas, Verflixt und zugeschneit, ich hab's doch gesagt, verschneit und zugeflexst! Jette kam angerannt, nahm Pico auf die Arme und beruhigte ihn. Finden zog Bibber an der Pfote zum Schlitten zurück. Schnell, der Lärm wird die anderen herbeilocken. Wir müssen hier weg. Er half Bibber auf den Schlitten. Rosa warf sich auf Bibber und sie versuchten wieder wie ein Stapeldecken zu wirken. Keine Sekunde zu früh. Denn gerade als Rosa ihre Position eingenommen hatte, rief Jette, O oh weh, O oh weh,« fragte Rosa erschrocken, »was heißt, o oh »Ich glaube, wir wurden entdeckt,« antwortete Jette mit zitternder Stimme, »verhaltet euch ruhig.«
1: ich wusste, dass das
0: alles eine ganz miese Idee ist, verflixt und zugeschneit, grummelte Pico und machte sich unter dem Schlitten so klein wie möglich. Langsam und vorsichtig drehten die beiden Yetis die Köpfe so, dass sie den Grund für jettes Aufregung sehen konnten. Eine ältere Frau kam auf sie zu. Sie war der erste erwachsene Mensch, den die Yetis zu Gesicht bekamen. Sie war sehr groß und trug dicke kunterbunte Kleidung. Schnell schlossen die Jedis ihre Augen, hielten die Luft an und versuchten, Mucksmäuschen still zu sein. Rosas Herz raste vor lauter Aufregung. Hoffentlich klappte ihre Tarnung. »Na, ihr Kinder?« begrüßte die Frau Jette und Finn schon von Weitem. »Was habt ihr denn da Schönes?« Sie zeigte auf den Schlitten und trat neugierig darauf zu. Jette machte einen Schritt zur Seite, um ihr die Sicht auf den Schlitten zu verstellen. »Guten Tag, Frau Finte. Wie geht es Ihnen?« »Ja, ja, gut«, antwortete die Frau ungeduldig und zeigte noch einmal auf den Schlitten. »Was ist denn da drauf?« Nun stellte sich ihr auch Finn in den Weg. »Ach, nichts Besonderes, das sind nur ein paar Decken, die wir nach Hause bringen.« oh, »Was denn für Decken?« die Neugier von Frau Finte war jetzt erst recht geweckt. »Wie gesagt, nichts Besonderes«, brachte Finn hastig hervor, doch Frau Finte ließ sich nicht verscheuchen. Ah, »Zeig doch mal her«, bat sie und schob die beiden Kinder so zur Seite, dass sie direkt auf den Schlitten zugehen konnte. Sie streckte eine Hand nach Rosas Fell aus und zwickte hinein. Rosa mußte sich auf die Zunge beißen, um nicht laut loszulachen. »Wie das kitzelte!« Ah, »Na sowas«, staunte die Frau und strich nun über Bibbers weiches Fell. Der zuckte und biss die Zähne aufeinander. Plötzlich schrie Frau Finte laut auf, "Ha! ihr wollt mich wohl veralbern!« Rosa, Bibber und Pico hielten den Atem an, während Jette und Finn vor Schreck zusammenzuckten. Jette bekam rote Flecken im Gesicht und Finns Knie wurden ganz schön weich. Mit zitternder Stimme fragte Jette Wie kommen Sie darauf, Frau Finte? Die Dame fuhr mit den Fingern über Rosas Fell und roch daran. Haha, von wegen das ist nichts Besonderes. Diese Decken sind herrlich weich und wuschelig. Hm, mm, und sie riechen ganz wunderbar, rief Frau Finte aus. Sie riechen wie eine frisch eingeschneite Schneelandschaft, wie »Ein kühler Eisregen, wie der Tau auf einem Ast, wenn die Sonne darauf scheint.« Sie schaute den Kindern in die Augen. <lacht> »Von wegen, das ist nichts Besonderes. Da habt ihr einen besonderen Schatz auf den Schlitten gepackt. Bringt ihn bloß schnell nach Hause.« Jette und Finn versprachen das augenblicklich und versuchten, sich ihre Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Bevor Frau Finte noch einen zweiten Blick auf die Yeti-Decken werfen konnte, schnappten sie sich das Führungsseil und zogen mit dem Schlitten davon, so schnell sie nur konnten. Kapitel 13 So viel zum Bestaunen Jette und Finn zogen ihren Schlitten durch die Straßen der Station. Doch nun schauten die Jetis sich nicht mehr um. Beide hielten die Köpfe tief gesenkt und die Augen geschlossen. Sie wollten nicht noch einmal beinahe entdeckt werden. Nach einer gefühlten Ewigkeit hielt der Schlitten endlich an. »Wir sind da«, sagte Jette. »Hier seid ihr sicher.« Nacheinander krabbelten die Jetis von dem Schlitten herunter. Sogar Pico wagte es, unter dem Schlitten herauszukommen. Sie standen vor einem kleinen Haus, das bereits auf den ersten Blick sehr gemütlich wirkte. Oben stiegen wieder diese weißen Wölkchen auf, doch die Wände waren nicht weiß. Rosa zeigte auf das Haus. Ähm, Jette, wie nennst du das? Haus, antwortete Jette. Nein, ich meine das da. Die Wand? Rosa verdrehte die Augen. Nein, warum sieht jedes Haus gleich aus und doch nicht gleich? Jette versuchte die Frage zu verstehen und mit einem Mal fiel es ihr ein. »Ah, meinst du das Rot?« »Rot?« »Die Farbe an den Wänden«, erklärte Jette, und Rosa schaute wieder auf das Haus. Äh, äh, »Farbe?« Rosa zeigte auf ihren Pelz. Äh, »Ist das auch eine Farbe?« »Ja, Rosa«, antwortete Jette. Rosa war verblüfft. »Ich heiße Rosa.« und ich bin auch rosa? Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, der dringenden Frage in ihrem Leben auf die Spur zu kommen. Ja, schon. Auch Jette fand das sehr witzig. Aber hier sind noch andere Farben. Sieh mal, dort ist grün, da hinten blau und das da ist gelb. Während Jette der begeisterten Rosa die Farben erklärte, wandte sich Bilba an Finn. Sag mal, warum hat euer Zuhause so viele Löcher? Ist es kaputt? Finn musste lachen. <lacht> so was nennt man Fenster. Sie halten die Kälte draußen, aber sie lassen die Sonne hinein. Pico hörte mal Jettes Erklärungen zu, mal Finns Erklärungen. Auch er fand das alles sehr interessant. Aber vor allem war er froh, dass sie endlich wieder allein und außer Gefahr waren. Bis etwas seine Aufmerksamkeit erregte. »Seht doch nur«, rief er Rosa und Bibber zu. Da sind jede Menge von dem Ding, das wir gefunden haben.« Jette blickte überrascht zu dem Polarfuchs. Äh, »Warum bellt er den Holzstapel an?« »Das kann ich erklären«, warf Biber ein. »So einen Gegenstand haben wir im Schnee gefunden auf dem Weg hierher.« Finn ging auf den Holzstapel zu und nahm den Zweig, den Pico interessiert beschnupperte, in die Hand. Du meinst, ihr habt so einen Zweig gefunden? N nennt man das so? hakte Bibber nach. Mm -hmm, Zweige sind aus Holz gemacht, also aus Bäumen. Die gibt es hier natürlich nicht. Dieses Holz haben Mitarbeiter der Station mit hierher gebracht. Zweige, Bäume, Holz, wiederholte Bibber, äh, und Wofür braucht man das? Finn dachte nach. Ähm für sehr vieles. Mit kleinen Zweigen kann man schnitzen und aus großen Hütten bauen oder Möbel. Jette schnappte sich den Zweig aus Finns Händen. <lacht> man kann auch damit spielen. Spielen? Dieses Mal war es Rosa, die nachhakte. "Ja, mit Pico zum Beispiel", rief Jette. "Pass mal auf!" Sie warf den Zweig weit von sich. »Hol das Stöckchen, Pico!« Der Polarfuchs traute seinen Ohren kaum. »Fangen die Menschen jetzt auch schon damit an?« Rosa gab ihm einen Schubs. »Nun mach schon, tu ihr den Gefallen. Sei kein Motzfuchs.« Pico verdrehte die Augen, doch er rannte zu dem Stöckchen, schnappte danach und trug es zu Jette zurück. »Prima!« rief Jette. »Und gleich nochmal!« Sie warf den Stock erneut, doch dieses Mal weigerte sich Pico. »Ich geh das nicht mehr holen«, murrte er. »Das macht alles keinen Sinn.« Rosa und Bibber mussten laut auflachen und steckten Jette und Finn damit an. Und schließlich lachte auch Pico mit. Bloß das Stöckchen, das ging er nicht mehr holen. »Ich hab's ja auch nicht weggeworfen«, erklärte er trotzig, und die Jetis lachten nur noch lauter. Kapitel 14 »Leckereien«, Rosa blickte sich um. »Können wir hier nicht entdeckt werden?« »Keine Sorge«, antwortete Finn. »Die Erwachsenen sind alle bei der Arbeit.« ähm, »Am forschen?«, hakte Rosa nach. »Normalerweise schon. Doch im Moment gibt es ein Problem, das alle aufhält.« Finn zeigt in die Ferne. »Ein gutes Stück von hier entfernt hat es gestern eine Lawine gegeben, die eines unserer Fahrzeuge verschüttet hat.« im Moment sind alle dabei, diesen Laster wieder freizulegen. Das kann wohl mehrere Tage dauern, sagt mein Papa. Und dabei haben sie gar keine Zeit dafür. Rosa verstand. Ach, das ist ja ärgerlich. Ja, vor allem, weil... In diesem Moment knurrte Bibbers Bauch. Oh, hast du Hunger? Fragte Finn und brachte Jette damit auf eine Idee. Ich kann euch noch etwas Tolles zeigen, was man aus Zweigen machen kann. Und was? Das Interesse der beiden Forscher-Jetis war sofort geweckt. »Kommt mit!« Jette führte die beiden Jetis und Pico auf die andere Seite des Hauses. Dort stand ein Grill im Schnee, in dem munter ein kleines Feuer vor sich hin flackerte. »Das Feuer ist noch vor Mittagessen,« erklärte Jette. »Mein Papa wollte unbedingt grillen.« »Feuer?« Rosa und Bibber gingen vorsichtig darauf zu. Ah, »Spürst du das, Rosa?« fragte Biba. Ja, das fühlt sich an, als ob meine Mama mich ganz, ganz lange in den Arm nehmen würde und besonders fest. Dann habe ich auch immer dieses Gefühl, nur nicht so stark. Jette war verwirrt. Ihr meint Wärme? Finn knuffte sie in die Seite. Mensch, Claro, die beiden haben sich noch nie am Feuer aufgewärmt. Rosa streckte die Pfoten aus. Ha, oh, das fühlt sich schön an.« »Nicht wahr?« antwortete Finn. »Aber seid vorsichtig. Geht nicht zu nahe heran. Ihr könntet euch verbrennen.« Gerade wollte Rosa nachfragen, was dieses Wort »verbrennen« bedeutet, als Jette von ihrem Platz aufsprang. Oh, »Seht doch nur!« rief sie aufgeregt und zeigte auf Bibbers Pelz. Die beiden Yetis waren überrascht. Im Licht des Feuers leuchtete Bibbers Pelz nun ebenfalls rosa auf. Schnell stellte sich rosa neben ihn. »Schau mal, nun bist du fast so rosa wie ich.« Bibber machte einige Schritte zurück und der rosa Schimmer auf seinem Fell verschwand. Er machte einige Schritte vor und die rosa Farbe war wieder auf dem Pelz zu sehen. »Das Feuer lässt dich aufleuchten,« stellte Jette fest. »Du bist ein Leuchtjeti.« in diesem Moment schoss Bibber ein Gedanke durch den Kopf. Mit einem Mal wurde ihm etwas klar, so kristallklar, dass es ihm schneeballkalt den Rücken hinunterlief. Er blickte zu Rosa und wollte ihr alles erklären, doch er kam nicht dazu. Jette hielt einen Zweig in die Höhe. »Und jetzt wird was gegen euren Hunger getan«, rief sie aus und rannte ins Haus. Kurz darauf kam sie mit einem Korb voller Äpfel zurückgelaufen. »Mögt ihr Äpfel?« rief sie. Rosa und Bibber beugten sich vor und auch Pico stellte sich auf die Hinterbeine, um das Obst besser sehen zu können. »Oh, so viele Farben«, staunte Rosa. »Riecht lecker«, sagte Bibber und griff in den Korb. Im Nu waren zwei Äpfel matsch. »Bibber«, schimpfte Rosa, »du bist so ein...« »Ungedulds, Jeti. Jetzt hast du alles kaputt gemacht!« »Ach, kein Problem«, schaltete sich Finn ein. »Das nehmen wir als Mus auf unser Brot heute Abend.« Eigentlich hatte er die beiden damit trösten wollen, doch die Jetis wussten nicht, was er damit meinte. Jetzt nahm Finn zwei Äpfel, spießte sie auf lange Stöcke und reichte jedem einen. »Und jetzt muss man sie übers Feuer halten.« Sie setzten sich nebeneinander ans Feuer. Finn zeigte den Jetis, wie man die Äpfel vorsichtig an die Flammen hielt, damit sie schön warm und knusprig wurden. Rosa und Bibber beobachteten Finns Bewegungen und machten sie genau nach. Sogar Pico hielt einen kleinen Stock in seiner Schnauze, auf dem ein kleiner Apfel steckte. Jetzt, wo ein Moment Ruhe herrschte, gingen Jette eine Menge Fragen durch den Kopf. Sagt mal, wohnt ihr denn auch in Häusern? Nein, in Iglos aus Schnee antwortete Rosa. Und womit spielt ihr? Mit Schnee. Und worauf sitzt ihr? Auf Sesseln aus Schnee. Und worauf schlaft ihr? Auf Betten aus Schnee. Und was esst ihr? Na, Schnee. Und was trinkt ihr? Lass mich raten, Schnee? rief hin dazwischen. Rosa nickte und lachte. Warum sieht man... »Apfel aus wie die Nacht?« rief plötzlich Bibber. Finn sprang auf. »Oh, äh, du musst ihn rausnehmen, er brennt an!« Bibber erschrak und zog seinen Stock mit solch einer Wucht aus dem Feuer, dass der Apfel sich löste, in hohem Bogen durch die Luft flog und scheppernd in einem Eimer landete, der an der Hauswand stand. »Och, der arme Apfel«, scherzte Jette, »ist voll im Eimer.« Finn musste ebenfalls lachen. <lacht> »Mit den Eimern hast du es aber auch, Bibba, was?« Bilber schaute traurig auf den Eimer, in dem sein Apfel lag. »Hier,« tröstete Rosa, »du kannst bei mir probieren.« Sie zog den Stock vorsichtig aus dem Feuer, pustete kräftig und biss schließlich langsam hinein. Bibba tat es ihr nach. Auch Pico wagte es, an seinem Apfel zu knabbern. Und dann machten die drei Gesichter wie sie sie selbst noch nie an sich gesehen hatten. Oh, »Ist das lecker!« rief Rosa. »Das Beste, was ich je gegessen habe!« rief Biba. Kapitel 15 Große Aufregung »Darf ich euch mal zeigen, was man noch prima mit Zweigen machen kann?« fragte Jette. Sie ging zu dem Eimer an der Wand legte den Apfel darin zur Seite, schnappte sich einen Zweig und kam zu den Freunden zurück. »Beba, das wird dir bestimmt gefallen, du alter Eimerjeti." Sie zwinkerte ihm zu, drehte den Eimer herum und schlug mit dem Zweig wie auf einer Trommel einen festen Takt. Und dann sang sie dazu. »Jeder Mensch hat seine Farbe, jedes Kind ja sowieso. Zusammen gibt's ein Muster, die Welt wird farbenfroh.« »Oh, das war schön!« Rosa klatschte in die Pfoten. »Und es stimmt auch,« sagte Bibber und blickte auf einen Schneemann in der Nähe, der ungefähr so aussah wie der, den Opa Jeti im Tal gebaut hatte. »Wir sind so verschieden und dennoch gibt es viele Dinge, die uns verbinden. Wollt ihr mal sehen?« »Was denn?« fragten Finn und Jette wie aus einem Mund. Bibber lächelte. Ich wette, das hier mögt ihr auch! Er sprang auf, füllte sich die Pfoten voll Schnee, formte einen Schneeball und warf ihn Jette gegen die Schulter. Sofort sprangen Jette, Finn und Rose auf. Schneeballschlacht! riefen sie aus und begannen einen wilden Kampf. Der Gewinner bekommt Bibbers schwarzen Apfel, schlug Finn vor und erhielt als Antwort einen dicken Schneeball gegen die Hüfte. Treffer! rief Bibber, bevor ihn selbst ein Schneeball am Bauch traf. Die vier kicherten und bewarfen sich eine ganze Weile mit Schneebällen. Bloß Pico saß an der Seite und rümpfte die Nase. und sowas will Forscher sein«, knurrte er. Als Bibber ein besonders runder Schneeball gelungen war, stellte er sich auf und rief, »Ich bin der beste Schneeballwerfer im Yeti-Tal. Wollt ihr mal sehen?« die drei anderen stoppten ihr Spiel. Claro, rief Finn. Bieber zeigte zu dem Haus. »Wetten, dass ich es darüber schaffe?« fragte er, holte weit aus und warf den Schneeball in einem riesigen Bogen über das Dach hinweg. Ho, spitze!« lobte Finn, als von der anderen Seite des Hauses plötzlich ein Scheppern, ein lauter Knall und dann ein Bellen zu hören war. »Oh, weh!« rief Jette und rannte los, um nachzuschauen. Rosa, Bibber, Finn und Pico folgten ihr aufgeregt. Als sie um die Ecke bogen, sahen sie einen winzigen Hund, der aufgeregt in einem der Fahrzeuge saß und um Hilfe bellte. Die Tür des Fahrzeugs war geschlossen und eine Leiter lehnte dagegen. Finn versuchte zu verstehen, was hier geschehen war. Ach, »Bibber, du hast wohl mit deinem Schneeball die Leiter umgeworfen«, und die hat die Tür des Wagens geschlossen und den Hund eingesperrt. »Oh, das tut mir leid«, sagte Bibber und rannte auf das Fahrzeug zu. Der Hund bellte noch aufgeregter als zuvor. Bibber verstand, dass er »Hilfe, Hilfe« rief. Am Laster angekommen, riss Bibber die Leiter zur Seite und die Tür öffnete sich. Im gleichen Moment sprang der Hund heraus und rannte davon. »Oh, wir müssen ihn einfangen«, rief Jette. »Schnell! Er ist doch total verängstigt! Nicht, dass ihm was geschieht!« Sie rannten hinter dem Hund her. Pico war der Schnellste von ihnen und holte auf. Warte doch!« rief er dem kleinen Hund nach. »Du hast dich nur erschreckt, aber es ist alles in Ordnung!« Der Hund lief weiter. Pico konnte nicht einschätzen, ob er ihn nicht verstand oder ob der Schrecken einfach zu groß war. Als Pico ihn fast erreicht hatte, schoss der Hund plötzlich um die Ecke eines Hauses, so schnell, dass Pico nicht mehr reagieren konnte. Er versuchte stehen zu bleiben, doch der eisige Boden gab ihm keinen Halt. Pico schlitterte auf den Eingang eines kleinen Häuschens zu. Es war das Waschhaus der Forschungsstation und nachdem Pico durch die offene Tür gerutscht war, landete er in einem Stapel Schmutzwäsche. Als er hervorgesprungen kam, hatte er mehrere schmutzige Strümpfe wie eine Mütze auf dem Kopf. Inzwischen rannten seine Freunde draußen noch immer dem erschrockenen Hund hinterher. Doch so sehr sie sich auch bemühten, der kleine Hund war schneller als alle anderen zusammen, und so lief er ihnen davon. Mit einem Mal erinnerte sich Rosa an den Vormittag, als sie im Jetital aufgebrochen waren. Sie warf sich auf den Boden, gab sich selbst einen kräftigen Stoß und schlitterte pfeilschnell auf den Hund zu. »Ich kriege ihn!« rief sie begeistert, als sie merkte, dass sie schneller war als das kleine Tier. »Ich äh, helfe dir!« rief ihr Bibber zu. Als Rosa ihn überholte, gab er ihr einen kräftigen Stoß und schob sie weiter voran. »Nein!« rief Rosa entsetzt, denn jetzt war sie schneller, als sie es vertragen konnte. Rasch holte sie den Hund ein, schnappte ihn mit beiden Pfoten und versuchte zu bremsen. Doch der Schwung war zu groß. Rosa sauste mit dem Hund in ihren Pfoten aus der Forschungsstation hinaus. Sie schlug mit ihren Krallen in den eisigen Boden, doch es gelang ihr nicht abzubremsen. Aus der Ferne hörte sie ihre Freunde rufen, und erst als Rosa nach vorn blickte, erkannte sie die eigentliche Gefahr. Sie schlitterte auf einen Abhang zu. Einen Abhang, der viel steiler war als der vorhin. Rosa drückte den Hund fest an, sich um ihn zu schützen. Sie versuchte, sich aufzusetzen und mit den Füßen abzubremsen, so wie Jette und Finn das vorhin getan hatten. Doch der Schlitten war zu schnell. Rosa wurde so sehr auf den Schlitten gedrückt, dass sie sich gar nicht aufrichten konnte. In einem höllischen Tempo glitt sie mit dem Hund über das Eis in die Tiefe. In ihren Ohren rauschte es. Der Wind griff ihr eiskalt in das Fell. Doch Rosa achtete nicht darauf. Sie versuchte erneut, sich aufzurichten. Sie versuchte auch, mit einer Pfote den Schlitten abzubremsen. Doch all das gelang ihr nicht. Und mit einem Mal erblickte sie eine Menge Menschen im Tal vor ihr. Sie verstand sofort. Dort vorn waren die Menschen aus der Forschungsstation, die gerade dabei waren, ihren Wagen freizuschaufeln. Keinesfalls durften sie Rosa entdecken. Auf gar keinen Fall. Doch zu spät. Schon hörte sie einen der Menschen rufen. »Seht mal dort! Eine riesige Schneekugel kommt auf uns zu!« Die Menschen sprangen zur Seite. Rosa schloss die Augen, denn jetzt konnte sie ohnehin nichts mehr ausrichten. Sie achtete darauf, dass der kleine Hund in Sicherheit war und rauschte mit einem höllischen Tempo zwischen den Menschen hindurch und in den Schneehügel, unter dem der Laster vergraben sein sollte. Seid auch auf jeden Fall am Freitag dabei, pünktlich zur letzten Folge von den Jedis. Wenn ihr das Ende nicht mehr abwarten wollt, könnt ihr natürlich auch einen Blick ins Buch werfen. Da sind auch die wunderbaren und ziemlich lustigen Bilder von Stefanie Reich drin. Besucht uns auch gerne auf buchstabenbande.com, da könnt ihr neben dem zweiten Band der Jedis auch noch viele weitere tolle Geschichten entdecken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.